0: Das Leben Sarahs waren, und ich übersetze es jetzt mal wörtlich, 100 Jahre und 20 Jahre und 7 Jahre. Das ist im Hebräischen auch so eigenartig gesagt. In ihren Übersetzungen steht wahrscheinlich einfach nur, sie wurde 127 Jahre alt. Die Rabbiner fragen da, warum wird das so gesagt? Und es gibt allerhand Lösungen. Die schönste war, Sarah war am Ende ihres Lebens... 100 Jahre alt und hatte die Weisheit von 100 Jahren. Sie hatte die Schönheit von 20 Jahren und die Unschuld von 7 Jahren. Aber eigentlich war sie 127 Jahre alt. Das Schöne hier im Text ist, dass es heißt, das Leben Saras Und das waren die Jahre des Lebens Saras. Es wird das Leben betont, obwohl die Stammmutter Israels gestorben ist. Und Sarah starb steht hier in Kiriat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Und Abraham kam, um Sarah zu betrauern und um sie zu weinen. Vielleicht war Abraham in Beersheba. Wir wissen nicht, was dahinter stand, warum er kommen musste, nachdem Sarah gestorben war. Vielleicht war er nur auf einem Ausflug. Vielleicht aber, manche vermuten dass haben Sarah und Abraham getrennt gelebt, weil diese ganze Sache mit der Opferung des Esaks so schwer war für die Sarah, dass sie das nicht mehr ausgehalten hat. Und vielleicht ist sie daran gestorben. Sie merken an den Lastwagen, die hier vorbeifahren, wir sind in Hebron. Wir sind in der Mitte dieser Stadt und Sie sehen heute, Hebron ist eine, eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern. Eine Stadt, die eines der Industriezentren hier des Westjordanlandes ist, von Judäa. Und was ich Ihnen von hier aus zeigen möchte, ist, dort in der Mitte, direkt unter, diesem, unter dieser Antenne, die Sie dort sehen, das ist die Höhle Machpelah. Darum soll es jetzt gehen und ich möchte Sie gerne dorthin mitnehmen. Hier ist also diese Höhle Machpelah so wie sie heute aussieht. Das ist ein Gebäude aus der Zeit des Königs Herodes. So ungefähr hat die Umfassungsmauer des Tempels ausgesehen zur Zeit von Jesus. Heute ist in der Höhle Machpelah eine Synagoge auf der einen Seite und eine Moschee auf der anderen Seite. Und darunter liegt die eigentliche Höhle. Aber bis heute ist Hebron ein Brennpunkt in Israel. Wir kommen hier nicht umhin, dauernd Soldaten zu sehen und das ist eine der ältesten Städte, eine der ältesten bewohnten Städte. Wir wissen mindestens von 4000 Jahren ununterbrochener Geschichte hier und bis 1929 gab es ja auch eine jüdische Gemeinde. Wir sehen die jüdischen Häuser, die damals zerstört wurden, bis heute, zum Teil sind sie wieder be- bewohnt worden, aber zum Teil sind sie auch bis heute zerstört. Und damals, 1929, fand hier ein Massaker statt, ein Pogrom statt, wo die alte jüdische Gemeinde ausgelöscht wurde. Das wirkt bis heute nach. 1967 kam dann das jüdische Volk hierher zurück. Und heute gibt es hier wieder eine jüdische Gemeinde. Wenn Juden heute hier, laufen, wenn Araber heute hier gehen, dann sprechen sie von El Khalil, das ist der Freund, das ist das arabische Name von Hebron, weil Abraham als der Freund Gottes bekannt ist. Für Juden ist Hebron bis heute Kiryat Arba, die Stadt der Vier, wenn wir es übersetzen. Vielleicht war Arba, die Bibel verweist an einer Stelle darauf, einer der Ureinwohner hier, aber eigentlich Stadt der Vier, sollen nach jüdischer Tradition hier vier Elternpaare begraben sein. Das ist der Abraham und die Sarah, der Jakob und die Lea und der Isaac und die Rebekka Und das vierte Ehepaar ist Adam und Eva, die hier nach der jüdischen Tradition begraben sein sollen. Spannung, die Feindschaft, der Hass, den wir heute in Hebron auch als Besucher erleben, der ist nicht das Normale. Es ist richtig, dass die Menschen hier immer aufgereizt waren. Ein arabischer Freund, der von hier stammt, hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, als, das war vor 25 Jahren, als ich das erste Mal hier war, hat gesagt, die Leute in Hebron sind alle Meshugge, alle verrückt. Und Karl May schon beschreibt, als er hier war, dass er hier mit Steinen beworfen wurde. Ein evangelischer Pfarrer Paul Fleischmann beschreibt von Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Einwohner von Hebron ihre Besucher gern mit Steinen in der Luft empfangen. Das ist alles nichts Neues, aber aus Sicht der Bibel ist es nicht das Normale. Wir sind beim Abraham und er steht da und er braucht etwas, um seine Frau Sarah zu begraben. Und da heißt es jetzt in 1. Mose 23, Abraham stand auf und seiner Toten und er sprach zu den Söhnen Chetz, das waren damals die Hethiter, die hier gewohnt sind, ich bin ein Migrant, ich übersetze es jetzt an mein modernes Deutsch, ich bin ein Migrant, der bei euch hängen geblieben ist. Abraham geht von der politischen Realität aus. Er kommt nicht und sagt, Gott hat mir dieses Land verheißen, jetzt gebt mir etwas sondern sein ganzes Leben lang hat er hier als umherirrender Aramäer gelebt, als Beduine. Und jetzt, nachdem Sarah gestorben ist zum ersten Mal, braucht er etwas. Und wir sehen hier, ich möchte Ihnen Mut machen, das einfach einmal durchzulesen, dieses ganze Kapitel, wir sehen, wie der Abraham eine gute Beziehung mit den Leuten hier hatte. Das war das Normale. Und jetzt tritt er hier für die Einwohner Hebrons. Und sagt, Leute, jetzt brauche ich irgendwas. Und sie sagen: Wähl dir aus, keiner wird dir seine Grabhöhle verwehren. Du gehörst zu uns. Und er sagt: dann, Nein, nein, ich möchte die Grabhöhle von Ephron dem Hethiter. Übrigens, archäologisch gesehen, gibt es unter diesem Monumentalboden, den Sie heute sehen, eine Höhle. Und Ephron sagt: Ja, ich gebe dir diese Höhle, kostenlos. Und hier setzt Abraham einen Maßstab. Er sagt, ich nehme nichts von dem mir verheißenen Land kostenlos. Ich möchte den vollen Marktpreis bezahlen. Und am Schluss darf er dann seine Sarah beerdigen auf einem Stück Land, dem ersten Stück Land, das er hier besitzt. An allen anderen Stellen ist der Migrant lässt sich zeitweilig nieder, baut ein Zelt auf und zieht dann wieder nach einiger Zeit weiter, aber er hebt keinen Besitzanspruch. Hier in Hebron ist das erste Stück Land, wo der Vater des Glaubens, der Vater des jüdischen Volkes, ein Stück Land vom verheißenen Land erwirbt, und er erwirbt es, er kauft es. Abraham setzt hier Maßstäbe. Der erste Maßstab, das ist ein gutes Zusammenleben. Und ich würde sie gerne jetzt mit hineinnehmen. Ich habe hier Freunde seit über zwei Jahrzehnten auf jüdischer und auf arabischer Seite. Und es gibt hier gutes Zusammenleben. Und die Juden, die oft im Brennpunkt der Geschichte der, der, der Medien waren, weil sie hier Häuser gekauft haben, keiner von denen hat das Haus irgendwelchen arabischen Einwohnern weggenommen, sondern alle jüdischen Häuser, über die gestritten wurde in den vergangenen Jahren, waren von Juden, und ich kenne einen der Landkäufer, die benutzen hier ein Wort, die sagen, wir haben dieses Land, dieses Haus erlöst, frei gekauft, neu gekauft, selbst wenn es Häuser sind, die nachweislich noch vor weniger als 100 Jahren Juden gehört haben. Wenn sie heute Arabern gehören, muss man sie zurückkaufen, wenn man sie als Jude benutzen möchte. Dieser Maßstab kommt vom Abraham her. Das Problem ist, und hier werden wir hochbrisant politisch, dass auf den Landverkauf und auf den Hausverkauf von Juden, von Arabern, in der von uns unterstützten palästinensischen Autonomie die Todesstrafe steht. Und deshalb kann ich Ihnen heute auch keine guten Beziehungen zwischen Juden und Arabern zeigen. Weil es gibt noch eine zweite Sache, auf die in der palästinensischen Autonomie die Todesstrafe steht. Und das ist auf die Ko- äh, Kollaboration mit dem Besatzer. Und hier sehen wir, dass dieser Maßstab, den der Abraham gesetzt hat, wenn der heute gelebt werden möchte, also das gute Zusammenleben und der Landkauf, der wird von unserer Political Correctness heute radikal vom Tisch gewischt. Ich habe hier keine Aussage gemacht, wohin das politisch gehören soll. Es geht nur um die Frage, dürfen Juden hier leben und dürfen Juden und Araber gute Beziehungen haben? Und da wird heute eine ganz problematische Linie vertreten. Wir sind im ersten Buch Mose, im Kapitel 24. Es ist eines der längsten Kapitel der Tora, das längste Kapitel im ersten Buch Mose. Und ich möchte Ihnen Mut dazu machen, das selbst einmal zu lesen. Es ist ein ganz bewegendes Kapitel. Abraham sendet seinen Knecht, dem er großes Vertrauen entgegenbringt, um für den Isaak seinen Sohn, eine Frau zu finden. Wenn sie glauben, dass der Knecht Eliezer geheißen hat, dann ist das ein Anzeichen, dass sie von jüdischer Tradition beeinflusst sind. In der Bibel steht das nirgends, dass er Eliezer geheißen hat. Das steht im Talmud. Aber nehmen wir einmal an, der Talmud hat recht. Also Abraham lässt den Knecht zu sich kommen und lässt ihn schwören, dass er, kein Mädchen für den Isaak nimmt von den Töchtern der Kanaaniter. Da haben jetzt natürlich viele Leute gleich rassistische Gedanken, aber das war nicht der Grund, denn später gab es einige Mischehen zwischen Israeliten und Kanaanitern. Es war auch nicht der Frage, dass die Kanaaniter Götzenanbeter waren, denn die Familie von Abraham wo er seinen Knecht hinschickt ins Zwei-Stromland, waren auch Götzenanbeter. Es war ganz offensichtlich ein entscheidender Grund, dass hier unter der Bevölkerung im Land Kanaan ganz schlimme moralische Dinge passierten. Also, dass sie ihre eigenen Kinder geopfert haben, dass sie ihre eigenen Frauen den Fruchtbarkeitskulten hingegeben haben. Und das wollte Abraham nicht in seine Familie hineinbringen. Abraham war hier in der Gegend. Wir sind hier ganz am Norden vom Negev, am Übergang zu den Hebron-Bergen, nicht weit von Hebron. Hier unten beginnt der Negev, die Negev-Wüste. Abraham hat in Beersheba gewohnt und er schickt jetzt seinen Knecht los ins zwei Stromland, nach Mesopotamien. Und lesen Sie die Geschichte einmal nach wie der Knecht dann loszieht, wie er sich vorbereitet, bis er dann dorthin kommt und sich an einem Brunnen niederlässt. Vielleicht hat es so ähnlich wie hier ausgesehen. Der ganze Nahe Osten, die ganze Levante, unterscheidet sich nicht groß in diesen Wüstengebieten. Und dann sagt er, dann betet dieser Knecht, Herr, lass doch einen Zufall geschehen. Nimm du die Sache jetzt in deine Hände und bring mir das rechte Mädchen. Wobei er dort an diesem Brunnen in, in der Stadt Nahors heißt es, an diesem Brunnen stellt er diese potenzielle Frau für den Isaak gleich von vornherein vor eine Prüfung. Er sagt: Wenn das Mädchen in den Brunnen hinuntergeht und sie kommt dann hoch mit ihrem Krug, das waren schwere Krüge, und ich komme dann zu ihr und bitte sie, mir etwas zu trinken zu geben, dann lass sie doch sagen: Ich gebe auch deinen Kamelen zu trinken. Jetzt sind wir hier in einem Klima, das sehr heiß, sehr trocken ist. Kamele können hier tagelang, wochenlang ohne Wasser auskommen. Aber wenn sie dann trinken, dann trinken sie sehr viel. Das heißt, diesem Mädchen wurde hier sehr viel abverlangt an Gastfreundschaft. Und wenn die Rebecca, die dann kommt, die sehr schön ist, das wird hier ausdrücklich betont, wenn die dann sagt, ich schöpfe auch noch für deine Kamele, da hat sie zehn von diesen Gesellen vor sich, und sie hat gesagt, für diese Tiere mit dem unlöschbaren Durst, ich trage das ganze Wasser hoch. Das heißt dann, der Mann staunte sie an. Der hat einfach nur gestaunt und zugeguckt und er hat geschwiegen und hat wohl gewartet, ob ihr die Luft ausgeht. Er wollte einfach wissen: Ist das tatsächlich dieses Zeichen, das Gott mir gibt, ja oder nein? Und Eliezer. Der Knecht begegnet dieser Familie mit sehr viel Sensibilität und mit sehr viel Weisheit. Was für mich interessant ist, was ich noch einmal betonen möchte, ist, dass hier der Vater und der Sohn offensichtlich dem Knecht so viel Vertrauen entgegenbringen. Der Isaak war 40 Jahre alt und trotzdem nimmt er den Vater, wenn es um die Eheschließung geht, mit hinein. Und dann erzählt uns die Geschichte, dass der Laban, der Bruder von der Rebecca, überhaupt nicht damit einverstanden war, sie so schnell gehen zu lassen. Vor allem die Mutter wollte sie nicht so schnell gehen lassen. Aber der Knecht sagt, nein, wir wollen schnell gehen. Und dann wird das Mädchen gefragt. Auch das ist ein biblischer Maßstab, eine biblische Richtlinie, dass die Familie mitbestimmt, aber den entscheidenden Punkt, den macht dann dieses Mädchen, die sagt, doch, ich gehe, ich sehe das als Führung Gottes an. Und noch etwas möchte ich zum Abschluss hier sagen, nämlich, es ist die Reihenfolge, da war nicht viel Liebe da, sondern der Isaac, der dann hier im Negev seine Frau zum ersten Mal sieht, der nimmt sie dann, gibt ihr das Zelt von der Sarah und dann heißt es, und er nahm sie zur Frau und dann gewann er sie lieb. Ich denke, dass wir so etwas auch als einen Mutmacher sehen sollen für unsere Ehen, wo manchmal nichts mehr da ist, aber wo uns die Bibel sagt, doch das gibt es, dass man eine Frau bekommt, die einem Gott bestimmt und dann kann Liebe wachsen. Wir sind am Ende, am Ziel des Weges mit Abraham angekommen. Hier in Hebron, in der Höhle Machpelah. Dort unten liegt der Abraham, die Sarah und der Isaac und die Rebekka und Jakob und Lea und vielleicht auch Adam und Eva begraben. Wir haben den Abraham kennengelernt als Vater des Glaubens bis ins Neue Testament hinein, als Mensch mit Schwächen in Prüfungen. Stolpernd mit Verletzungen, wir haben seine Beziehungen gesehen zu seiner Frau, zu seinen Untergebenen, zu seinen Angestellten, zu seinen Kindern, zu seinen nächsten Nachbarn, Weggefährten und auch zu seinen Feinden. Vor allem aber haben wir Abraham kennengelernt als seinen Menschen, den Gott erwählt hat, weil er einen Plan mit ihm hat. Und im letzten Kapitel der Abrahams Geschichte in 1. Mose 25, werden jetzt zwei Dinge noch einmal dick unterstrichen. Also der Abraham heiratet dort noch einmal und er bekommt die ganze Reihe von Söhnen und dann heißt es, dass Abraham diese Söhne weggeschickt hat, noch zu seinen Lebzeiten. Er gab ihnen Geschenke, er hat sie als wohlhabende Leute weggeschickt, aber sein Erbe, auch die Verheißung, die hat er dem Isaak weitergegeben und damit wird hier im letzten Kapitel des Abrahamszyklus ein, etwas nochmal ganz dick unterstrichen, was die Bibel durchzieht bis hinein ins Neue Testament, nämlich dass diese Verheißung, die Auserwählung für den Abraham und die Linie über Isaac und Jakob gilt. Nicht einfach nur für alle Abrahams Nachkommen. Und das können wir noch im Neuen Testament sehen, in Römer 9, Vers 7 zum Beispiel unterstreicht Paulus das ganz dick, dass er sagt, nicht alle Abrahams Nachkommen sind die berechtigte Kinder, sondern nur die Kinder, die Kinder der Verheißung sind. Und das Zweite, was hier ganz dick unterstrichen wird, wir sehen, dass der Abraham dann 175 Jahre lebte und das heißt, er starb in gutem Alter, alt und lebenssatt und wurde zu seinen Völkern versammelt. Und dann heißt es, seine Söhne Isaac und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpelah. Wir sehen hier, dass Isaac und Ismael die manche spannungsgeladenen Zeiten durchlebt haben, manches nicht einfache durchlebt haben. Und ich stelle mir vor, wie der Ismael, durch das, dass der Vater Abraham ihn weggeschickt hat, Verletzungen mit sich getragen hat. Aber hier am Schluss sind sie gemeinsam da und tragen ihren Vater zu Grab. Aber was interessant ist, Isaak und Ismael in der Reihenfolge. Und da sehen wir, dass ein Frieden zwischen beiden, ein Miteinander zwischen beiden möglich ist, auch wenn sie diese Reihenfolge, diese Erwählung bejahen. Und das ist es, was wir mitnehmen aus dieser Abrahamsgeschichte. Kampf ist nicht Auseinandersetzung ist nicht das Natürliche. Letztendlich geht es darum, dass wir gemeinsam Ja sagen zu dem, was Gott uns in seinem Wort zeigt. Und das wird hier in Hebron zusammengefasst wie in einem Brennglas. Das ganze Wesen, die Ambivalenz der Person Abrahams, seine Bedeutung für alle Menschen, seine Relevanz durch 4000 Jahre hinweg bis in die Gegenwart hinein, aber dann, Sie sehen die Menschen hier, Sie haben es vielleicht auch gehört, wir sind hier in einer lebendigen Szene, wo Abrahams Nachkommen sich laut äußern, vielleicht laut auch miteinander streiten. Das hat Relevanz bis in die Gegenwart hinein.